0: Hola a todos, sea la hora que sea, en el momento que nos estén escuchando, eh, les habla Felipe López, soy estudiante de licenciatura en comunicación, también estudio mercadeo y publicidad, y acá estamos aventurándonos en este podcast, vamos a estar hablando de diversos temas, unos pueden ser más banales que otros, y en la mayoría de temas seremos como como el nuevo podcast que sacó de Strokes, eh, Five Guys Talking About Things They Know Nothing, Eh, cinco chicos hablando acerca de cosas que no saben nada, solo que en este caso solo somos dos personas y, y pretendemos saber de lo que hablamos.
1: Claro que sí. Mi nombre es Santiago Uribe, estudiante de música, y la idea es aquí hablar teniendo una conversación normal, una conversación que se puede tener en un parque, en un café y pretender que sabemos de lo que estamos hablando
0: en este capítulo entonces pues vamos a hacer un esfuerzo pues no muy grande por por tratar de responder a las preguntas de por qué nuestra generación lo quiere todo gratis o fácil nos duele pagarlo todo y y creo que que gran parte de esto es gracias a internet en internet lo conseguimos todo gratis o bueno no todo pero sí una gran cantidad de cosas que antes de internet sí tocaba pagar o pagar. En esta categoría lo primero es la música definitivamente. Antes nuestros padres y abuelos tenían que pagar por todo producto musical que consumían. Nosotros al contrario consumimos muchísima música, sino prácticamente toda la que escuchamos de forma gratuita. Ya sea por plataformas digitales o como antes hacíamos o recurríamos a descargar las, las canciones piratas por Ares Obviamente este gratuitas es entre comillas, pues porque sabemos que eh, hay publicidad, bueno, en fin, hay cosas que son, son, son demasiado profundas para este podcast tan banal
1: <risa> Y es, es que es un gran problema, porque es algo de lo que ya estamos totalmente normalizados y que dentro pues dentro de las cosas legales es, es un delito, o sea, la piratería está mal. Y se convirtió en que vemos normal buscar cualquier película por internet, pues descargar las canciones, así por un convertidor de YouTube. Y esto afecta bastante, bastante a los consumidores y a los que crean. porque ¿A los consumidores por qué? Pues porque... Se normaliza el descargar las cosas ilegal o el ver las cosas ilegal Y finalmente al creador es al que no le entra la plata
0: Eh, Pero esto esto también tiene pues otra cara Y es que gracias a esto, a que por ejemplo podemos descargar libros por PDF gratis Ver películas por páginas piratas Pues una gran cantidad de personas han podido acceder a contenido que antes pues era imposible para ellos poder, a, poder acceder a ese contenido, por, a, poder ver películas cuando quieran, poder leer los libros que pues encuentran, que pues eh, en este momento ya es la gran mayoría, eh, poder ver un concierto en vivo gratis y si no es en vivo entonces una retransmisión de otra persona y pues la lista continúa. Además de que, de que gratis, todo es de muy fácil acceso, todo está rápido, un clic, en una búsqueda en Google.
1: Claro, pero el, el problema... A ver, el, el problema está es en la discusión de... Que siempre se ha tenido es si la información y los medios para llegar a ella deben ser pues para todo el mundo. Y ahí entra algo más profundo y es que hay gente que si no pagan por lo que ellos crean, pues simplemente no, no tienen con qué hacer más de, de esa producción.
0: Eso eso es muy cierto, yo creo que ya llevándolo entonces a, pues como a nuestra vida cotidiana, será entonces que internet nos está volviendo un poquito más tacaños, nos pues obviamente exagerando las cosas, cada vez que nos cobran por algo, por asistir a un evento, por ir a un espectáculo, ay, siempre estamos diciendo como, uy no, eso está muy caro, o no, ¿O no estamos de acuerdo con los precios que ellos están cobrando?
1: O eso, una pregunta, ¿por qué me están cobrando? Pues por esto, algo que yo podría buscar en mi casa.
0: Entonces, Internet, Internet nos está volviendo tacaños.
1: Yo siento que sí, que un poquito. Pero eh, yo siento que es una moneda de dos caras. O sea, tiene la parte de que nos vuelve como un poquito más tacaños, a no querer pagar por las cosas, pero también nos hace valorar otras que cuando no tenemos la facilidad de encontrarlas en internet, así en una simple búsqueda, pues uno dice como que, oye, esto porque no lo encuentro, porque no encuentro este libro, porque no encuentro esta canción, y entra como cosas de que en el mundo se vuelven exclusivas, como encontrar un disco que no está en Spotify, uno dice como, uy, ¿por qué no está acá?
0: Sí, eso es, eso es un gran punto, las cosas que ya no están en internet, nosotros o asumimos que no existen o que eso es algo como el oro. Como una, pre, una,
1: una piedra preciosa. Eso, algo o, o, que tiene, o que tiene más valor o que lo perdió.
0: Exacto. Son, son esas dos cosas intermedio. Yo me pongo a imaginar, pues acá, y es, imagínese, un artista, un artista musical, que de repente empezara a cobrar toda la música, toda la música que tiene. Digamos que Bad Bunny. Bad Bunny empezara a cobrar por todas las canciones que ha sacado. Y que, pues en un caso hipotético, digamos que la tecnología y todo esto hagan de que esas esas, esas canciones eh, solo las pueda escuchar la persona que pagó, o sea que no haya no haya cabida la piratería Entonces, se imagina la cantidad de críticas que ese artista recibiría
1: uff, es que es, serían muchas serían muchas porque ya estamos acostumbrados o sea, ya, ya estamos acostumbrados a que si alguien saca algo, yo solo lo busco y ya, ya lo puedo consumir
0: Sí, sí, ese es, el, ese es el, el problema, de que, por ejemplo, algo tan pues, realmente tan normal como es que un artista cobre por su música, eh, ya en esta era digital, pues es algo que es impensable, pues es impensable de que un artista vaya a sacar su álbum y que, y que solamente lo vaya a vender, y que usted solo lo puede consumir si lo compra, eso es algo impensable.
1: Y... Hay, hay casos muy específicos en los que... Es que eso viene de la estrategia de promoción. O sea, uno saca el disco, pero ya el disco no es lo que realmente lo hace a uno grande ni crecer económicamente. Porque, como usted lo dice, eso no se va a vender. Entonces, es lo que está alrededor del disco lo que realmente forma la estrategia del artista. Entonces, hay artistas que, digamos, piensan desde antes de sacar el disco que ellos no lo van a subir a plataformas porque lo que ellos quieren es recoger al menos el dinero que se gastaron grabando, entonces hay gente que por decir graba su disco y saca 100 copias pero no las vende a un dólar, las vende a 10, porque esa, a, a 10 dólares es más fácil recoger la cantidad y más rápido que metió en el disco que esperando a que Spotify le dé las reproducciones suficientes para poder pagar todo eso.
0: Si sí, los, los artistas, los creadores de contenido, pues porque esto no solamente es para los artistas, realmente esto abarca muchísimos aspectos, ya se están centrando más en, en prácticamente todo el entretenimiento, se están centrando más es como en, el, en merchandising, en sacar como artículos o en hacer eventos, en donde si ellos están entonces ahí cobran para que ustedes los conozca.
1: conozcan, eh,
0: bueno, esas cosas, esto ya es lo que realmente la mayoría de, de personas que optan por... Exacto, o sea, por... el,
1: el disco no es el fin, sino el medio. Exacto. O sí. la película, y no solo... o el producto, Exacto. el libro.
0: E incluso, por ejemplo, en la fotografía, ya ya la gente, eh, la gente, los fotógrafos prácticamente muchos, muchos actuales están regalando sus obras, porque lo que suban a... A, a la red, lo que suban a Instagram, lo que suban a Facebook, o sea, lo ya, que suban a ya redes, no es de ellos. ya no es de ellos ya eso es de la gente, sí. ya eso es de, 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 de uso común así le pongan una marca de agua la gente se lo quita como sea, la cortan y perdió, perdió fotografía, perdió sí. el trabajo
1: y es, es muy fuerte porque digamos eso ha obligado a la gente a cambiar la forma de pensar, digamos desde los creadores como empezar a utilizar plataformas como Patreon, que son ellos dando sus obras gratis, o sea, entre comillas, gratis, porque hay gente detrás que mensualmente les está dando un dinero para que ellos produzcan, pero todos lo podemos consumir si ellos así lo deciden.
0: Eso es muy muy cierto. Eh, Solamente pensando en este podcast, sería imposible hacerlo sin, sin la era digital, ...sin internet, sin estos medios... ...porque acá estamos grabando con un computador... ...un micrófono... ...y listo, ya está... ...pero si lo pensamos antes de internet... ...antes de todo esto... ...pues no, sería una tarea... ...imposible llevar a cabo un programa radial... ...y distribuirlo de manera gratuita...
1: ...no, y pensar... ...cuánto tiempo... ...puede llevar hacerlo... ...porque digamos en este momento... ...es, o sea, yo hago la investigación... Muy rápido, yo solo me conecto a internet, veo un, dos documentales, leo ciertos artículos, pero es así, rápido, porque lo puedo encontrar rápido sin que se demore nada. Podemos grabar esto sin que estemos juntos en un lugar, porque gracias al internet lo podemos hacer. Pero antes, ¿cuánto llevaba a ir a bibliotecas? ¿Cuánto llevaba a ir hasta los lugares a buscar eso, toda la información?
0: Eso nos lleva a la segunda pregunta, la de... Entonces, pues ya nos hace tacaños. Entonces, también será que nos hace perezosos, porque es que en Internet todo se consigue muy fácil. Sí. Y cuando, sí. Nos, cuando a nosotros nos toca hacer una búsqueda, una investigación, y que, que lleva más de 10 minutos, ya nosotros nos cansamos. Claro. Nos cansamos. Sí. En una, página, en una página de venta de ropa, nos metemos a la página, no vemos eh, los precios rápido o lo que estamos buscando rápido nos salimos y buscamos otra esa empresa perdió la venta y eso pasó en segundos, o sea, ni siquiera pasaron tres minutos y ya nos cansamos de buscar
1: claro, es, es que es la inmediatez de todo lo que nos acostumbra por ejemplo, también con el tema de, digamos, de las películas muchas veces y articulándolo con el tema de lo gratis, muchas veces no es que queramos las cosas gratis sino fácil por ejemplo digamos que uno paga un mes de netflix y uno se quiere ver una película y uno la busca en netflix y no está entonces no es que yo no haya querido pagar sino que no la encontré no la encontré fácilmente y digamos ya me voy más lejos si la busco en una plataforma de alquiler digital y no está cómo me consigo esa película porque ir a un videoclub pues ya no hay muchos y encontrar uno es un trabajo. Entonces, muchas veces se va más por el lado de que es fácil encontrar las cosas.
0: Eso, eso me recuerda a una película, Los Nadies. Una película colombiana hmm.
1: muy buena, muy buena. Eh,
0: re, reciente. Eh, esa película no está en ningún lado. No está en Netflix. Eh, de, la retin, de la retina latina la quitaron hace poco, que es una plataforma... Eh, de streaming de películas De Latinoamérica eh, Ya la quitaron Y entonces tenía una amiga que estaba desesperada Buscando la película La buscó por todos lados Recurrió a hacer una pregunta en Facebook En Instagram A preguntarle a todo el mundo ¿Dónde me dejo la película? ¿Dónde la consigo? Eh, ¿Y sabe a qué le tocó recurrir? ¿A okay. A la okay. televisión Hoy, hoy, a esta hora están dando eh, los Nadie, por señal Colombia, o sea, le tocó recurrir a la televisión, eso parece algo arcaico y realmente pues no lo es
1: Que hace 20 años era una práctica común
0: Exacto, y ahora es el último recurso, no la encontré en ningún lado y la han en la televisión Parece, parece un chiste, o sea, yo creo que si este podcast lo escuchan en 10 años o en 20 ya parecemos dos abuelitos hablando de tecnología eh, desactualizada.
1: No, total, total. Y es que, uy, es muy duro pensar eso de que las cosas que no están en la Internet prácticamente dejan de existir. Es como los libros de hace mil años que nunca se escribieron o se perdieron. Nunca, pues es como si nunca hubiese existido.
0: Exactamente, se, se desaparece de la paz. O sea, no hay cómo... No hay cómo encontrarlos, no hay cómo encontrarlos porque se imagina sin internet, ella tampoco podía haber hecho las preguntas, o sea cómo, cómo se iba a poder comunicar ella tampoco hubiera encontrado la película sin internet, así la estuvieran dando en, en la televisión.
1: Eso es que es, es, debe ser algo muy específico como para decir, uy me quiero ver una película y encontrar en televisión la publicidad de que le van a dar o sea es que es
0: exacto, es solo, solo le pasa solo le pasa a la persona que está consumiendo constantemente televisión.
1: Eso, porque digamos, hasta uno en este momento, pues uno no se ve las 24 horas de transmisión de televisión si se quiere ver algo en televisión. Uno busca en internet a qué hora la van a dar.
0: Exacto. Entonces internet
1: realmente nos ha vuelto,
0: pues, como... Un
1: poco perezosos.
0: Sí, adictos a la inmediatez.
1: Sí, no, y es es que ese es el estilo de vida que tenemos ahora, la inmediatez y lo fácil
0: pero pero internet también bueno ni siquiera internet porque vamos a tener que ver un poco pues como historia de que también ha, ha creado eh, algunas algunas nuevas cosas cosas frescas por ejemplo eh, a mí me gustaría empezar con la música a mí me parece que la música que se ha creado pues que se ha gestado en por medio de internet sea por medio de internet Es algo muy bacano, es algo que no solamente trasciende la música, sino que también va a la estética. Aquí está está el ejemplo del Vaporwave. Sí. Entonces, el Vaporwave, el Vaporwave no solamente es algo musical, sino que también es algo estético. El el Vaporwave, remontándonos un poquito en la historia, hay algunos géneros musicales eh, parecidos o que tienen como un inicio parecido, que es el Japanoise. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Sí. El Japanoise es algo bien bacano. Es eh, pues Como su nombre lo indica, pues, estás en, en Japón con un montón de ruidos eh, artificiales de, de objetos cotidianos.
1: Es que, a ver, aquí hay una, una trascendencia dentro de lo histórico. Que digamos, primero la música era algo que solo se veía en las iglesias luego pasó a la parte académica entonces ya digamos se podía estudiar luego pasó a la gente del común pero de manera tangible o sea cuando ya la gente podía comprarse una guitarra comprarse algo y hacer música eso evolucionó cuando vinieron los aparatos electrónicos entonces la gente podía hacer sonidos de otros instrumentos solo con un teclado y ya llega el momento del internet que es cuando usted tiene tanta información tan fácil que usted tiene un montón de herramientas para hacer cosas en su casa, o sea, sentado en el mueble de la casa a hacer una canción.
0: Y ahí es donde, como entra una frontera, pues, ¿qué es lo mío y qué es lo suyo? Pues, cuando yo utilizo, yo utilizo un montón de cosas que ya fueron hechas por otras personas y yo lo utilizo para hacer mi propia pieza. Puede ser incluso estética, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que el vapor wave es algo estético, entonces el wave, hablando desde lo estético, desde la imagen, eh, nace de, de eso, del collage, de usted buscar fotos que no son de su propiedad, usted no las tomó, eh, también obras artísticas, eh, paisajes, eh, bueno, infinidad de cosas que usted las junta como si fuera un collage y eso ya es su obra, eso ya es lo que su eso ya es lo que usted hizo con base a lo que hicieron muchos otros atrás.
1: El problema es cuando esto se vuelve a temas legales. Porque a la gente no le gusta muchas veces que utilicen sus cosas porque dicen que pues son son de ellos. Y si son de ellos nadie más debería porque utilizarlas.
0: Pero yo creo que este problema este problema es incluso más viejo que, que el Vaporwish.
1: Eh, ah, que, no, obvio, obvio. El que vapor. mucho esto... En el Vaporwish el... es solo una consecuencia.
0: Exacto, solo es una consecuencia. Por ejemplo, en el hip hop.
1: Es que, a ver, el, el rap nace de, de esto, literal. De coger música de otros lados y cantar so, sobre eso. Porque muchas veces, digamos, los raperos... No, pues no tenían con qué pagar una banda o no sabían con qué hacer instrumentales y lo que ellos hicieron inicialmente, o sea, inicialmente como nace el rap, es coger las bases de funk porque el funk tiene una característica y es que muchas veces tiene partes instrumentales con cortes entonces digamos suena solo una batería y lo que hizo esa gente fue coger esa batería eh, de otra canción, coger un piano, coger de acá y armar un collage o sea, eso es un collage musical y sobre, sobre eso, cantar. Digamos, alguien que inspiró como toda esta movida es George Clinton, porque él es como el padre del, del funk, de todo lo que se volvió comercial en el funk. Y pues la gente se inspiró mucho en él, en las canciones de él para sacar los pedazos y hacer sus propias. Hablando del rap. Claro,
0: y todo eso es más atrás, esto es más viejo que el internet,
1: pero, pero
0: es con el internet... Cuando todo esto cobra una importancia grandísima. Porque ya todos vemos todo lo que pasa. Exactamente. Y porque ya todo está mucho más a a la mano. Entonces, por ejemplo, estos manes, eh, los primeros DJs, las primeras personas en el hip hop, para para esquivar un poquito eh, los derechos de autor y estos problemas legales, lo que ellos hacían era irse a... A las reliquias, ir a buscar... Eso, ir a tiendas unos, de discos. Unos vinilos, exacto. Buscar unos vinilos viejos, que nadie supiera de dónde era la canción, que nadie supiera quién era el artista. Irse a lugares recónditos para encontrar esto. Pero eso con internet ya, ya no pasa.
1: Eso, digamos, si un rapero de los ochentas di- hacía un viaje a, a la India y se traía 10 vinilos de la India, pues era difícil que... Alguien se diera cuenta que esos vinilos eran de artistas de por allá, hasta los mismos artistas de allá.
0: Exacto.
1: Ahora uno escucha una canción y uno ya está tan bombardeado de información que uno sabe que la ha escuchado en otro lado. Que eso lo ha escuchado en otro lado y si no lo sabe uno, alguien más lo va a saber. Eh,
0: Entonces, eh, volviendo un poquito otra vez a, a la actualidad, ¿qué es entonces el Vaporwave? ¿Qué es el Vaporwave?
1: Contemplándolo como una estética...
0: Sí, contemplándolo con una estética como la combinación de lo visual y lo musical. Pero entonces, en lo musical, ¿qué es el vaporwave?
1: El vaporwave se basa en coger toda esta música del, que nace del Japanese, o sea, como funk de los 80s, de los 90 que era como música muy, muy tranquila, que es como el, lo que conoce uno como música chill o cool jazz y ponerle ponerle sus bases de hip hop, o sea ponerle (coughs) lo que se conoce como bombo y caja que es el ritmo básico de todo todo rap y además de eso agregarle muchos filtros, o sea agregarle reverberaciones, repeticiones, cortar cortar el sonido y repetirlo varias veces y todo esto genera un, una estética. Porque ellos cogen esas canciones. Les ponen sus bases. Les ponen los efectos. Y o sea uno sabe que es otra canción. Pero ya adquirió otro sentido distinto. Ya tiene otro color. Otro sonido. A veces se le cambia el pitch. Entonces suena más lento. Suena más rápido. Y es como jugar con eso. Con, con la estética de la canción inicial. Y convertirla en otra.
0: Y cuando, y cuando la convierten en otra... Toma, toma eso, como un color, toma un sabor, un sabor que es muy retro nostálgico como siempre siempre el Vaporwave está como añorando el pasado, toda su estética, sus videos musicales, eh, las marcas que muestra, los electrodomésticos, las personas, siempre están como muy ancladas a un espacio del tiempo, a un momento del tiempo, eh, muy en los 2000 Muy en los 90 Es algo que siempre está constante En el Vaporwave Algunas personas Algunas personas decían que, que el Japan Era como una crítica Una crítica Slash culto de las cosas De la banalidad De los electrodomésticos Como de la modernidad sí. si, esto, si esto Lo llevamos al Vaporwave El Vaporwave sería como un Un super culto. Y también una crítica. Pues otros lo dirán así. Del consumismo. De la sobreinformación.
1: Como un chiste a la sociedad.
0: Pero un muy buen chiste. Porque por ejemplo. Hay que hablar de esto. Hay que hablar. Hay que hablar de Macintosh Plus. 420. Y su álbum floral. Que es como el icono. De este tipo de música.
1: Sí. Sí, es con el que realmente se marca un antes y un después dentro de la cultura. Sí, que o sea, tiene relevancia.
0: Exacto. Es solamente la canción más icónica, que es Macintosh, eh, unos caracteres japoneses 420. <risa> Esa canción es muy icónica porque es eso, es como un chiste, pero al mismo tiempo es como un culto, porque eh, los artistas son anónimos. Nadie conoce, nadie sabe, bueno, hay algunos indicios, pero nadie sabe realmente quién quién hizo esto, quién hizo esta música, quién hizo este álbum, pues no lo sabemos. Entonces es una persona anónima a la cual no pueden demandar, a la cual nadie puede saber eh, sus datos personales, robando, digámoslo de esa manera, utilizando un montón de canciones que él no escribió, utilizando filtros, utilizando... Todo esto para crear su pieza musical.
1: Y yo siento que es eso del, del torno de burla, porque este tipo de música, yo, o sea, yo siento que en sus orígenes no se puede tomar en serio a sí misma. No es como, digamos, el, el jazz, el jazz que uno sabe que tiene una academia detrás, que se ha teorizado y todo. Yo siento que esto es, es un chiste, o sea, es un buen chiste de buen gusto, tiene. Pues es, o sea es que es música que se aprecia muy bien Pero no deja de ser eso Un chiste
0: Eso es un, es un muy buen chiste Es un muy buen chiste Tanto así que, que sus canciones Pues como lo decía pues son anónimas Nadie se está llevando el crédito por hacer esto Fue una persona que publicó Lo que hizo en internet y listo Y ya ahí se quedó Pero eh, no todo No todo se queda como un chiste No, no todo porque Tampoco todo es música en este, en este super sampleo también se han agregado algunas, algunas artes, por ejemplo el cine. Sí. El cine, hay gente haciendo cine a partir de concepto fragmentos, del boy. exactamente el concepto del way por boy. como el concepto del, del sampleo, de coger partes de otras canciones, eh, repetirlas, utilizar otras, modificarlas, entonces hay personas que están haciendo cine con extractos, con fragmentos, con espacios eh, muy, muy específicos de varias películas y hacen una película. Y no son películas pues, que digamos, no son cortometrajes eh, pues, mediocres de 10 de minutos, de 15 minutos. No, son, son piezas... Eh, muy bien hechas o sea son un montaje muy bien hecho hay un hay un hay una persona que se dedica mucho a esto eh, tiene su canal en youtube también por si las personas lo quieren ir a ver se llama cine CineDoc, cine para millennials él él hace él hace películas con base a otras películas pero él tiene su propia historia él hace su propio guión él hace su propio hilo conductor Y la película tiene un inicio Un nudo y un desenlace Pero él en sí No grabó ninguna de las escenas La grabaron otros directores
1: Claro, claro Uy, es, es que es llevarlo Lo de las canciones A algo más grande porque se ve Digamos en, en las canciones pues uno Digamos, se sa- emplea una batería Pero pues puede ser cualquier batería pero en la pantalla uno ve a los actores, entonces no hay como forma de de decir uy, es que este no es.
0: Exacto, es llevar llevar esto al extremo porque él utiliza, él él obviamente edita eh, los fragmentos, edita las escenas, entonces él incluso juega con iluminación, él hace guión, él hace dirección, él hace todo lo que haría un director, lo que haría una, una, una productora de cine, pero sin grabar.
1: Uy, es muy, es muy aleta, es muy genial.
0: Es muy, es muy bueno, es algo muy bacano. Y, y regresando un poco, un poco, pues a la música, hay otro género musical que también es, que también nace de esto, de la cultura de internet, de la, de la, de la modernidad. El, el low-fi hip-hop. Sí. ¿Qué es el low-fi hip-hop?
1: Es que este es tiene un, tienen una naturaleza parecida a la del, a la del Vaporwave, solo que mm, menos estética. O sea, no comprende tantas cosas como lo visual. Como, porque es que es el Vaporwave ha generado tendencias de moda, etc. El, a ver, el, el lo-fi hip-hop también nace de la, o sea, del mundo del sampleo del mundo de coger canciones de otros y con extractos de esas hacer una mía. Algo que podemos, con lo que nos podemos ubicar son las canciones de J. Dila, que es súper conocido Que lo que hacía era coger la KIMPC-3000, que es una drone machine, o sea una máquina con la que uno hace, hace música Pero o sea, a partir de samples, como que uno samplea los instrumentos y ya con unos botones uno la va tocando Y es muy parecido a, a esto del lo-fi hip-hop, porque son beats de, de hip-hop con jazz tranquilo o sea, y, y él agregaba mucho estilo a sus temas porque él mismo tocaba la batería con los dedos entonces no era una batería precisa sino que se siente que está tocada entonces el mundo de internet sabrá el algoritmo divino de internet por cómo funciona que se volvió famoso este tipo de beats en los que había una base de hip hop con jazz y el efecto de vinilo, porque yo no sé por qué nos gusta tanto el efecto, el efecto de la aguja en el vinilo en, en las canciones.
0: Lo, lo, añoramos, lo añoramos un poquito, es un, es un poquito de, de esa estética, de esa retro nostalgia.
1: Como volver a escuchar eso de, eso de antes, pero digamos hay gente que nunca en su vida escuchó cómo se reproduce un vinilo y le gusta el sonido del vinilo.
0: Lo, lo análogo, de, es lo análogo.
1: Yo siento que es como lo de que se siente como cálido, como, como algo íntimo con uno.
0: Pues vea, vea que hay algo hay algo que comparte el, el low-fi hip-hop con el, con el vaporwave. Y es como, como que no se toman en serio a sí mismos. Uh-huh. Vea que el, el, el low-fi hip-hop eh, no está hecho como música apreciativa, no está hecha como para que usted se siente... A escucharse esta canción y dedicarle el tiempo a esa canción.
1: Eso, sino como para ponerla de fondo.
0: Exacto. Las las, las canciones, o oh, bueno, ni siquiera canciones, porque son como radios, como unas, unos streaming en vivo, que se que como un bucle infinito de, de, <risa> de muchísimas can- canciones. <risa> eh, son, dice es que, eh, fi hip-hop radio beats to relax and study. O sea que estamos, o sea, es, es algo no es, no es música apreciativa sino que es música como de, de acompañamiento
1: y muchas veces, yo sé que pues no la mayoría de personas sino algunos algunos raros escuchan esas canciones y se van a buscarlo de donde de dónde las ampliaron
0: claro ahí ya entra como esa curiosidad como uy, esto, esto tan raro que es
1: es gracioso, uy, ah, algo, algo que me acuerdo de esto, es que pues, ¿cómo esto afecta la música en general? El, el low-five hip-hop. Porque muchas veces en este proceso de agregarle efectos y todas las canciones, se mueve el pitch, o sea, la afinación del tema. Entonces, las canciones quedan como fuera de, de la afinación estándar que todos conocemos en todas las canciones, que son las 12 teclas del piano. Entonces, hay gente que coge esto como un recurso a la hora de la composición. O sea, decir que yo toco tan, tales cosas en la afinación estándar, normal, y otras cosas las toco afinado más arriba o más abajo, pero no en una nota real. Porque cuando uno escucha este tipo de música, uno siente que está como un poquito desafinada, como que no es del todo bien, pero aún así suena bien. Entonces, la gente lo coge como un recurso a la hora de componer.
0: Eso es como, como en, la mirada, en la mirada musical y en la mirada estética, pues, eh, siendo, siendo pues que, que no vamos a entrar en temas de moda, pues yo al menos no, de que es, es claro que el Vaporwave ha influido en la moda, ha influido en cómo nos vestimos, eh, así pues muchas personas no lo quieran aceptar, pero pero eh, como el hermano mayor, bueno, no el hermano mayor, sino el hermano menor, la evolución, la DJ-evolución del Vaporwave, o sea, ya es llevado al extremo, la estética como, como siendo lo, lo que reina, y es el Los Simpsons Wave, ese, ese, género, ese género musical que coge fragmentos de Los Simpsons, le pone un filtro eh, de imagen, le pone... Y, y pone una pieza de Vaporwave encima. O sea, es un género musical.
1: Sí, no, más que musical, es estético, sí.
0: Exacto, es, es la estética de ver, de ver una, una... Como una réplica de los Simpsons mal hecha. O sea, podrida. Como si estuviera reproducida con un, con un mal VHS, con un VHS malo. Y, y con una pieza de Vaporwave encima. O sea, eso es algo... Es algo llevado al extremo.
1: Y es, es gracioso porque así esté llevado al extremo, aumenta aún más. Y es cuando, digamos, cada país la, coge este estilo y lo hace con, pues, con sus cosas cotidianas. Digamos, acá en Colombia, que le ponen Vaporwave a canciones de Vallenato o, o cosas así como a programas de televisión. Ya es, o sea, ya es exagerar por 100
0: Sí, es como, como coger, coger ese chiste y adaptarlo a la cultura de uno adaptarlo como al contexto traducirlo, traducirlo. entonces llegan y colocan montajes porque recordemos que el vaporwave no, no es solamente la música sino también la estética
1: entonces del le hacen le
0: hacen, sí. le hacen montajes le hacen montajes a los presidentes a,
1: a políticos
0: a políticos
1: a empresarios es una es, forma de reírnos chiste. del mundo
0: es el meme, es el meme mayor.
1: ¿Será que entonces el vaporwave es un meme?
0: Eh, yo creo que es un meme. Para mí, el Vaporwave es un meme. Pero que sea meme no quiere decir que no sea. Que esté mal. Que no sea. No, que esté. Que no sea arte. O que no sea una buena pieza de música.
1: Que no sea arte, uy.
0: Pero, o sea, para mí, en mi concepto, el vaporwave. Siendo un meme, al mismo tiempo, sí, es arte, al mismo tiempo, siendo un meme, o sea, siendo un meme, y lo mismo, y lo mismo con, sí, para mí sí, y lo mismo con, y lo mismo un poquito con, como con el Lo-Fi Hip Hop Radio, porque es que esto es, esto es algo, es algo muy cómico, porque ni siquiera es que hayan canciones específicas, sino que son streamings de video, colocando canciones y canciones y canciones y canciones
1: y que, o sea, no, no, no desmeritando nada, pero que hacer ese tipo de canciones no es tan complicado y yo creo que entra un poquito también lo del medio y el fin, como que el, el fin no es la canción, no es hacer el tema de lo-fi sino como aportar a algo más
0: exacto, es como otra, otra mirada como esto es como, para mí es como la hiperdemocratización de las cosas, de sí, todo. Total. Entonces, total. ahora todos, todos con un computador, por ejemplo, acá estamos haciendo radio. Dos, aquí dos personas tratando de hacer radio, aparentando saber hacerlo. Eh, así mismo, pero en la música. Sí, y lo mismo sí. con. Lo mismo con el diseño, lo mismo con el cine. Es eso, es como personas. Que es como la hiperdemocratización Personas que pretenden hacer algo Y y lo hacen
1: No, y pille pues como escala Y es que hay mucha gente que Coge, o sea, hace esta música Y todo Todo el proceso es ilegal O sea, se baja el programa de edición Pirata Descarga las canciones Pirata Los filtros, piratas O sea, todos Y todo gracias al internet
0: Exacto, ¿Y, y por dónde y cuál es el medio que utilizan para, para difundirlo, pues también es algo, es pues no, no, no pirata pero también es gratis, uh-huh. lo cuelgan en YouTube, entonces no, no, cuesta, no cuesta nada subirlo lo, lo cuelgan en Facebook, pues tampoco cuesta nada
1: es, es interesante cómo funciona el internet yo creo que aún no lo entendemos del todo como que aún no. digamos, no sabemos pensar como pensa, piensa el internet porque si uno se pone a ver las políticas de los países en cuanto al internet y a derechos de autor en internet eso está atrasadísimo
0: exacto, está muy atrasado y lo peor es que es muy difícil colocarle una frontera a eso Obvio. es, es, muy, obvio. Difícil, es muy difícil decir como que yo hice esto pues es eso pero si otra persona coge un trozo de lo que yo hice y lo utiliza de una manera diferente entonces, eh, eh, yo, yo, soy, yo soy coautor de, de esa pieza, de lo que él haya hecho.
1: Uf, eso... Uy, eso es fuerte.
0: Porque no digamos de quién es dueño de las cosas, no. Pero entonces, ese personaje que hizo esa canción y después se las ampliaron, pues entonces será que el que hizo esa, can- es que hizo esa canción es, es coautor del, del producto final o qué?
1: Yo siento que no.
0: ¿Se sienta que no?
1: Yo siento que no porque yo tengo una, una visión algo hippie. Supongo yo que es porque todavía no, no, no soy millonario con la música. <risa> y es que era lo que hablábamos cuando uno sube, las cosas son so, o sea, son libres, son de la gente. O sea, una cosa es coger tres segundos de una canción, modificarla y con eso hacer otra a... ...robarse una canción completa y decir que es de uno, ¿cierto? Sí. Pues eso lo entendemos bien, eso no hay que explicarlo.
0: Pero pero entonces, si este primer personaje... ...si el el primer personaje que, digamos, hizo esa película... eh, ...no no hubiese hecho esa película... ...pues entonces el producto final también sería diferente... o,
1: ...o no hubiera existido. Pero es que de eso se trata la arte de... ...una construcción de lo pasado...
0: A mí me parece que eso es, 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 una buena, es una buena definición para toda esta como toda esta onda, todos estos, estos géneros, porque esos son, son géneros. Es, es cine, cine, collage, sí. es música hiper ampliada Es como todos esos géneros se, se podría resumir en
1: eso. Es que es como cuando ya uno encuentra lo que uno cree que ya es el final de algo. Pero ya uno lo va, lo va derivando Entonces ya uno, uno tiene el azúcar Pero ya uno el azúcar la utiliza para hacer otras cosas Más que para endulzarse Entonces yo siento que es eso Todo es una reconstrucción Y reconstrucción de, de todas las cosas En la literatura, en la música Todos se han inspirado en una historia para hacer la suya Alguien se ha inspirado en una canción para hacer la otra Alguien se ha inspirado en un plano En una escena de una película para hacer la suya
0: Eso es, eso es muy cierto y, y más en las historias, más en lo, en lo que es hecho colectivamente. pues yo creo que para, como para redondear, para ir concluyendo, entonces el Internet claramente ha cambiado pues, nuestro, nuestro estilo de vida, nuestros, nuestros comportamientos, nuestras formas de consumir eh, todo prácticamente, desde, desde el arte hasta... Hasta todo. Es que o no, sea, no, no tengo un serie. ejemplo... Exacto, no tengo un ejemplo que escape a esto. E incluso hasta el poder comunicarnos. Todo, casi todos los aspectos en este momento han sido, han sido mediados y moldeados por, por el Internet, por, por lo digital.
1: Y hay que pensar en que esto avanza tan rápido que nos podemos estar quedando. O sea, nosotros, los nacidos... En el internet
0: Sí, eso me parece a mí Me parece a mí algo muy cierto Y más en estas épocas Este podcast lo estamos grabando En en tiempos del coronavirus (risas) Más en estos tiempos en donde Prácticamente es es, es La la tecnología la que nos ha salvado De la locura
1: Total, sí
0: La que que no ha permitido que el mundo se, Se caiga en pedazos
1: O también nos ha nos ha mostrado a tiempo real cómo funciona el mundo, o sea, digamos en, en una pandemia pasada pues uno se enteraba tres meses después que alguien se estaba enfermando al otro lado del mundo.
0: La, la hiperinformación, estamos
1: demasiado conectados todos con todos,
0: entonces una persona, por ejemplo, un artista está haciendo un en vivo, haciendo un concierto, y literalmente al mismo tiempo nosotros podemos estar al otro lado del mundo escuchándolo y viéndolo, interactuando con esa persona
1: Total. y eso nos da nuevas herramientas para entender a futuro cómo podemos crear nuevas cosas cómo reinventar lo que ya creemos definitivo
0: yo creo que, que con esto ya estamos cerrando este, este primer episodio de este podcast y eh, si
1: llegaron hasta aquí vamos a seguir llegaron.
0: Si llegaron hasta acá, pues muchas gracias por escuchar. premio. Eh, como premio. se ganaron un premio, eh, realmente vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir hablando de cosas y pretender que sabemos de lo que hablamos.
1: Por favor, no nos tomen como fuente investigativa.
0: Sí, realmente todo lo que estamos diciendo acá es, es completamente banal y debe ser tomado como, eso, <risa> como una conversación entre, entre amigos. Esto es una conversación entre amigos. Esto es millennials, hablan de cosas.